0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. היי שיר היי איתי. תודה רבה שאת מוצאת זמן ביום כל כך קריטי לשוקי ההון להקדיש זמן לפודקאסט. בשמחה. ולמעשה היום אנחנו עומדים לדבר על שוק שהוא מאוד מאוד גדול בעולם, אבל פחות מוכר למשקיעים ישראלים. ואשמח קודם כל אם את תוכלי לספר על התאגיד שאת עובדת בו ועל הרקע המקצועי, כדי שכולם יוכלו להכיר לפני שנצלול לתוך העולם של ההשקעות.
1: אחלה. אז קודם כל, תודה רבה שאתם מארחים אותי בפודקאסט שלכם. כמה מילים על פימקו. פימקו זה אחד מבתי ההשקעות הגדולים בעולם שמנהלים 1.8 טריליון דולר. בית השקעות שקיים כמעט 50 שנה, עם למעלה מ-2,800 עובדים, מתוכם 260 מנהלי תיקים, משרדים ברחבי העולם. זה בית השקעות שהוא מאוד מאוד מוקדש לאגרות חוב. אנחנו כן מנהלים גם קצת מניות והשקעות אלטרנטיביות, אבל בעיקר, בעיקר מה שאנחנו עושים זה תחום של אג"חים, והמומחיות היא של למעלה מ-40 שנה גם באג"חים מגובי משכנתאות, שזה משהו שאנחנו נדבר עליו היום. וכמה מילים עליי?
0: כן, כן, בהחלט.
1: אז הצטרפתי לפימקו ב-2018. לפני זה עבדתי בחברה בת של בנק הפועלים כאנליסטית של אשראי. Eh, וגם קצת זכורות eh, eh, ומטח. Eh, למדתי לפני זה באינסיאד, שזה בית ספר למנהל עסקים בצרפת. Eh, לפני זה הייתי באקסלנס נשואה, eh, בצוות שניהל קופות גמל, ואת הקריירה שלי התחלתי בבנק ישראל, שם הייתי חלק מהצוות שניהל את ידרות אז אני... Eh, מאוד מגיעה מעולם הזה של ההשקעות. בפימקו אני בעצם מכסה ואחראית על כל הלקוחות הישראלים, מייעצת להם, עוזרת להם לבחור מה שמתאים להם לתיקים שלהם.
0: אז למעשה יש לך המון המון ניסיון, התחלת מהאשראי, ולמעשה היום מתעסקת באשראי, אבל באמצעות השקעות, אגרות חוב. כן. כן. והיום אנחנו רוצים לדבר על קטגוריית השקעות שהיא פחות מוכרת לקהל של המשקיעים הישראלי, שזה למעשה אותן אגרות חוב שנקראות אגרות חוב מגובים, מגובי נכסים. נכון. שהתגוב, ואנחנו נמצאים תוך כדי אירוע מאוד מאוד גדול בשווקי ההון של ירידות חזקות על רקע של המשבר של הקורונה, ואוטומטית הדברים הולכים ביחד, לפחות בתפיסה האסוציאטיבית של, של משקיעים שלא מגיעים מהתחום. אז בואי תעשה לנו קצת סדר, מה זה הקטגוריית השקעות הזאת? אוקיי. Okay. ומה היא שונה ממה שמכירים בתור שוק איגרות חוב?
1: אוקיי, okay. אז לרוב מה שאנחנו מכירים בתור איגרות חוב זה איגרות חוב שחברה מנפיקה, אבל אין לה, אין לה ביטחונות מאחורה. הקטגוריה הזאת שאנחנו מדברים עליה, מה שנקרא באנגלית Securetized Debt, אג"ח מגובות נכסים, זה אגרות חוב שיושב מתחתן איזשהו נכס והוא נותן איזשהו ביטחון נוסף או כרית ביטחון נוספת למשקיעים. זה שוק מאוד מאוד גדול, סתם ככה לסבר את האוזן. הגודל של השוק הוא 12 טריליון דולר. זה בהשוואה לסך כל העולם הזה של האג"חים שהוא 110 טריליון דולר, או עוד דוגמה, סך כל האג"חים בארצות הברית זה 38 טריליון דולר, אז זה בערך שליש. אז זה די מדהים שזה תחום שהוא כל כך כל כך גדול, ובאמת הוא פחות מוכר בישראל.
0: את יכולה אולי נתחיל, מה הפרוסס של ההנפקות של הדברים האלה? אם אנחנו רגילים שחברה באה ומנפיקה, הולכת לחתמים, מגייסת אה, איגרות חוב בריבית שהיא מסכימה עם הגופים המוסדיים או עם הציבור באמצעות מחיר, מה הפרוסס פה של, של הנפקה של השוק הזה, של איגרות החוב האלה?
1: Um, אני חושבת שאולי יהיה טוב uh, לתת זה עם, עם, עם דוגמה okay. uh, למה שקורה נגיד בעולם uh, המשכנתאות, שזה החלק העיקרי של השוק הזה, זה, um, עיקר, עיקר השוק באמת הוא משכנתאות, um, וזה תלוי מי עושה את זה, אבל ברמת העיקרון um, זה מאגר של משכנתאות, הן יכולות להיות מאזור מסוים, הן יכולות להיות, להיות מרמה כלכלית מסוימת, uh, סוציולוגית, uh, אבל זה מאגר של, של משכנתאות שבעצם מאגחים אותו, עושים לו Securitization ו, וחותכים אותו לחתיכות, שזה בעצם יוצא האגחים, שמתחתם יושב הפול הזה של, של כל המשכנתאות. אולי חשוב להדגיש שיש בעצם שני סוגים עיקריים בעולם הזה. וזה מה שבעצם מגובה על ידי ממשלות ארצות הברית או ממשלות אחרות, אבל זה בעיקר ממשלות ארצות הברית, לעומת מה שאיננו מגובה ושם יש סיכון אשראי. אז בעצם מבחינת האגרות חוב שהן מגובות של, של ממשלות ארצות הברית, זה מה שנקרא Agency Mortgage Back Securities. אלה אגרות חוב שמתחתן יושב פול של משכנתאות. אבל מי שבעצם נותן להם ערבות זה ממשלת ארצות הברית. יש סיכון מאיגרות חוב האלה, אני, אני תכף אכנס אליו, אבל הוא לא סיכון אשראי. כי אם קורה הם, איזשהו סיפור של חדלות פירון למשכנתאות שמתחת, מי שישלים את החסר זה ממשלת ארצות הברית. החלק השני זה איגרות חוב שהן לא מגובות, יש להן את הגיבוש והנכסים מתחת, אבל אין את הערבות הממשלתית. ושם אתה כן לוקח סיכון, שהוא סיכון של, של אשראי. אם תהיה חדלות פירון, אז הסיכון הוא עליך.
0: אבל רק להסביר, זה לא שמישהו פה חשוף ישירות למשכנתה ספציפית של מישהו.
1: לא. תמיד מדובר באלפי משכנתאות שיושבות מתחת לאגרת לה, חוב.
0: עכשיו, איך, איך אנחנו יכולים לדעת שה... למעשה הכמות של המשכנתאות הזאת לא סובלת מאותם דברים שהיו בשנת 2008 והמשבר הגדול, שהיה חשש מאוד גדול שמה שאנחנו רואים באמת הוא לא אותו איכות שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים לגבי זה.
1: אוקיי, אז קודם כל, כמו שאמרתי, כל מה שקשור באגרות חוב מגובות משכנתאות בערבות של ממשלת ארצות באמת שם אין מה לדאוג, כי יש... כמה סוגים של משכנתאות uh, שהן בערבות uh, uh, שהיא ברורה לחלוטין ומוכרזת, אבל כמה גם בערבות שהיא משתמעת של ממש... ממשלת ארצות הברית. אבל בכל אופן, שם, גם אם, וזה דרך אגב ממש ממש לא ה-base שלנו, uh, גם אם תהיה התמוטטות בשוק הנדל"ן, עדיין ממשלת ארצות הברית היא זאת ש... שבעצם אחראית להחזיר את, ה... את הכסף, אחראית להחזיר את החוב. אז שם אין סיכון, וזה שוק שהוא אה, אה, משהו כמו 7-8 טריליון דולר מתוך ה-12 טריליון שאני, שאני אמרתי. אה, וזה באמת בעולם הזה של, אה, של האג'נסי המגובה, אה, סליחה, בערבות ממשלת ארה״ב. החלק השני, שזה אגרות אה, החוב, שאין להם את הערבות הזאת, שם באמת צריך... להסתכל ולהבין ולנתח ולראות האם יש איזשהו סיכון של, של מה, מה שקרה ב-2008. ואנחנו חושבים... בנקודת הזמן הזאת, וזה דרך אגב מאוד מעניין במה שקורה בשווקים, שממש לא, אנחנו חושבים שהעולם הזה של, של הנדל"ן בארצות הברית הוא, הוא עולם מאוד מאוד מעניין. כמובן, לא דבר, לא קונים כל דבר שהוא, אבל יש הרבה נקודות שבגללן אנחנו חושבים שזה משהו שהוא יחסית בטוח יותר להשקיע בו. אז אני יכולה לתת לך ככה כמה מספרים מעניינים שיעזרו קצת להבין למה אנחנו חושבים ככה. ככה, קודם כל, המשכנתאות האלה, סליחה, אג"ח מגובות המשכנתאות האלה זה מווינטג' שמאלפני המשבר הפיננסי. זה בעצם לא דברים שהמשיכו לייצר אותם אחרי המשבר הפיננסי של 2008-2009. אז בעצם מי שנמצא ויושב בתוך המשכנתאות האלה זה אנשים שעברו את המשבר הפיננסי ועברו תקופות מאוד מאוד קשות ומאוד נודעתיות והמשיכו לשלם. המשיכו להשלם את המשכנתה שלהם ובעצם המשיכו להכניס equity לתוך הבית ולהוריד את החוב שיש להם מתוך סך הערך של הדירה שלהם או של הבית שלהם. אז אם מסתכלים למשל על loan to value ratios, אז אם היינו בשיא המשבר במספרים שהם מעל 100%, כלומר החוב היה גדול מערך הבית, אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שבממוצע הבעלים, של הדירות האלה הם בעלים של 40% בפועל ויש להם חוב של 60%. כלומר ה-LTV הוא 60%, שזה שיפור מאוד מאוד, מאוד גדול גם בהקשר של העשר שנים האחרונות וגם אם מסתכלים היסטורית ארוך טווח. זו <אז> נקודה אחת. נקודה שנייה, וכמו שאמרתי, אנחנו לא, לא באמת נוצרים עוד משכנתאות כאלה, לא, לא נוצרות משכנתאות כאלה וכמובן שלא מהכחים עוד משכנתאות כאלה. כך שיש היצע יחסית מוגבל, ובגלל שיש היצע יחסית מוגבל, אז זה, זה עוד איזשהו נתון שהוא תומך במשכנתאות האלה. אם מסתכלים בעצם על העולם של הנדל"ן בארצות הברית, כמה דברים שהם, שהם מעניינים בו. קודם כל, כל מיני מדדים של affordability, עד כמה בעצם קל לקנות בית וקל להחזיק בית. זה יחסית מאוד מאוד זול, אם מסתכלים היסטורית, ב-20 שנה האחרונות. בטח ובטח שזה הרבה יותר זול מאשר לפני המשבר. ועוד נקודה שהיא מעניינת זה שגם זה זול בהשוואה של אם כדאי לשכור או לקנות. אז תמיד בהקשר של התקופה האחרונה, אז עדיף, עדיף לשכור, סליחה, עדיף לקנות לעומת לשכור. ואולי עוד נקודה מעניינת זה הנושא של היצע של בתים בארצות הברית, שהוא מאוד נמוך. אנחנו מסתכלים על כרגע מלאי של ארבעה חודשים לעומת מלאי של שנה שהיה בשיא המשבר הפיננסי, ומלאי שהיה גבוה מזה קצת יותר לפני המשבר הפיננסי. וזה לוקח זמן לבנות בתים, גם מבחינת האישורים לבניית בתים. אנחנו נמצאים שוב ברמות שהן מאוד נמוכות. אז הצפי שלנו בפימקו זה לעליית מחירי הנדל"ן, מחירי הבתים בארצות הברית בערך בשלושה אחוזים לשנה. אני חייבת לציין שהמספרים האלה הם מספרים מלפני החודש האחרון, שהייתה את ההתפרצות של, של הקורונה, אז מאוד יכול להיות שיהיו עדכונים שם. אבל אני חושבת שהתמונה הכוללת היא לא משתנה, כי בסופו של דבר זה משהו שהוא ארוך טווח, לוקח זמן לבנות בתים, לוקח זמן להשיג אישורים, ואנחנו לא נמצאים שם. יש נתוני אבטלה נמוכים בארצות הברית, יש דיספוז'לבו אינקום שהוא יחסית גבוה, וכל זה משפיע על, על הביקוש שהוא יחסית גבוה. אז מבחינת המצב של הנדלן בארצות הברית הוא חיובי והוא בהחלט תורם לאיך שאנחנו רואים את העולם הזה.
0: בואו בוא נשאל את השאלה, עד כמה למשקיע שרוצה להיות חשוף לתחום של השקעה במשכנתאות האלה, <אח> עד כמה הוא מקבל פרמיה לעומת השקעה רגילה באותו חתך סיכון שאת חושבת? זאת אומרת, בואו נגיד, אם, אם יש ממשלת איגרות חוב מגובות, ממשלת ארה״ב, עד כמה זה משמעותי? עד כמה אני צפוי לקבל פרמיה לעומת השקעה ישירות באיגרת חוב מדינה של ממשלת ארצות הברית?
1: אז משהו שהוא בערבות של ממשלת ארצות הברית, המספרים, תלוי בסוג המסוים של האגרות חוב שתקנה, ואנחנו מדברים על בין 40 ל-80 נקודות בסיס, ולדעתי, אני לא הסתכלתי למספרים של היומיים האחרונים, כי זה פשוט לוקח לזה זמן בגלל מה שהראינו בשבועות האחרונים, מקבלים בעצם משהו שהוא בדירוג של ממשלת ארה״ב, אבל עם מרווח נוסף של בין חצי אחוז לאחוז, הייתי אומרת. <אם> אני רוצה לציין שיש סיבה מאוד חשובה לזה, וזה נושא שכן צריך לחשוב עליו, להסתכל עליו, שמשקיעים באגרות חוב האלה, וזה הנושא של פריפיימנטס. <אם> למי שמחזיק במשכנתה, למשקיע, לבעל הבית עצמו שמחזיק במשכנתה, יש את הזכות, יש לו אופציה, שאיננה עולה לו כסף, לבוא ולעשות משכנתה מחדש, מימון מחדש של הבית שלו. במידה מה <עזור> אנחנו רואים. כן. מחזור של המשכנתה, תודה. אז במידה ואנחנו רואים ירידה משמעותית בריביות בארצות הברית, שזה באמת מה שראינו במהלך 2019 וגם את החמישים נקודות בסיס שראינו ביום שלישי בשבוע שעבר, זה מגדיל את הסיכו לזה שאנשים יבואו ויגידו, אוקיי, הריביות יותר נמוכות, זה לא עולה לי כסף בעצם, אולי עורך דין או משהו כזה, אבל זה משתלם לי לבוא ולעשות מחזור של המשכנתה. ואז מה שקורה זה שאם אתה המשקיע שמחזיק באגרות חוב האלה, אתה מקבל את הכסף שלך בחזרה, אבל אם קודם הייתה לך את ה... נעלת את הכסף בצורה יותר גבוהה, אז הוא לא באמת היה נעול, ויש ואתה... לך את הסיכון הזה שבו אתה צריך להשקיע מחדש את הכסף בריבית שהיא יותר נמוכה. ובעצם על זה זה בא לפצות, המרווח הזה של האגרות חוב הממש... בגיבוי ממשלות ארה״ב, מעל אגרות החוב הרגילות, ה-Tresuries של ארה״ב.
0: בואו נעשה רגע זום אאוט כדי להבין, דיברת מדובר על שוק ענקי, שבתוכו יש את השוק של המשכנתאות. איזה סך הכל, איך את ממיינת את הקטגוריות של, ה... של אפשרויות ההשקעה בתחום הזה?
1: איך הייתי מחלקת את ה-12 טריליון דולר האלה?
0: איזה תחומים יש לנו? דיברנו על משכנתאות, אבל איך זה מתפלג על סוגים אחרים של נכסים? אה,
1: אוקיי, בסדר. אז, אה, יש, אז מה שדיברנו זה משכנתאות למגורים, אבל יש גם אה, משכנתאות אה, אה, למסחר, אה, או משרדים, או ל וגם פה חלק מהמשכנתאות הן בגיבוי ממשלת ארה״ב, אה, או שהן לא בגיבוי ממשלת, בלי ערבות של ממשלת ארה״ב. אה, יש גם... עולם שלם של אה, אה, איגרות חוף שמגובות נכסים אחרים, כמו למשל הלוואות סטודנטים, כמו למשל רכב, אה, כמו למשל אה, כרטיסי אשראי. אלה אולי הייתי אומרת הדברים mm -hmm. העיקריים. אה, יש גם את העולם הזה שהוא קצת יותר, אה, אה, ככה קצת יותר בצד והוא פחות, וזה CLO's. Uh, collateral loan obligations, שזה בעצם מכשיר שהוא אוסף מתחתיו הלוואות uh, לחברות.
0: שגם זה מגובה בטוחות, רק זה למעשה מכשיר יותר מתקדם, כי הוא גם לוקח ומאיין את המשקיעים לפי סוגים של סיכון, לא רק הנכס בסיס.
1: כן, יש בתוך ה-CLO מה שנקרא טראנשים, ושם יש כל מיני דרגות של מה רמת הסיכון של ה-CLO הזה.
0: אז למעשה, אם, אם אנחנו מדברים על בניית תיקי השקעות בצורה גלובלית, זאת אומרת, בתפיסת עולם של פימקו, עד כמה השוק הזה הוא משהו משמעותי בתוך תיק השקעות, בוא נגיד סולידי, או איזה נתח הוא תופס מסך הכל ההון שמוקדש ל... למה שנקרא פיקסטינקה, בוא נגיד <coughs> ששוק המניות נמצא בצד כרגע והוא לא, לא חלק מהדיון, עד כמה זה משמעותי מבחינת האסט הלוקיישן בזווית ראייה ארוכת טווח?
1: אז קודם כל אני, רק, אתן, אני אחזור על שאמרתי קודם וזה ספציפית לא, לאינדקס המוביל בעולם של נגיד של אג"חים בארצות הברית, בלומברג ברקלי'ס U.S. אגרגייט, אחוז האג"ח מגובות נכסים מתוכו 30%. אחוז. ואם מסתכלים ברמה העולמית, שזה ה bloomberg Bargleys Global Egregate, אז אנחנו מדברים על 16%. וכמובן שפה צריך לבוא ולהחליט, אוקיי, עד כמה אתה אוהב את ה-asset class הזה, ועד כמה אתה חושב שצריך להשקיע בו, ולהיות Overweight או Underweight. כרגע בתפיסת העולם של פימקו, גם בגלל כל מה שאמרתי על כל מה שקורה בנדל"ן, אבל גם בגלל מה שקורה הם, בעולם האג"ח הקונצרני, אני אגיד על זה תכף כמה מילים, אנחנו הם, מעדיפים להיות במשקל יתר, על, גם על אג"ח שהם בערבות, מגובי משכנתאות בערבות ממשלת, ממשלות, וגם כזה שהוא לא בערבות, גם, שם, גם איפה שיש סיכון אשראי. אז, אז אמרתי מילה על זה שאנחנו מודאגים מהנושא של אג"ח קונצרני בעולם. Um, אנחנו רואים מינופים מאוד מאוד גבוהים, אנחנו רואים uh, um, סך הכל חוב um, שהוא מטורף, אם ב-2007 סך הכל uh, עולם ה-investment היה בערך 2.3 טריליון דולר, um, כרגע אנחנו נמצאים על קצת יותר מ-6 טריליון דולר, אז פי שלוש, כמעט uh, פי שלוש בעשר, אחת עשרה שנים, um, הסך הכל, הדירוגים בתוך העולם הזה, הם ירדו. אם זה היה שליש טריפל בי ב-2007, אנחנו נמצאים על חצי טריפל בי ב-2018-2019. הרבה מזה זה בגלל שהדירוג של בנקים מאוד מאוד ירד, בגלל המשבר הפיננסי, אבל לא רק, זה הרבה בגלל שחברות רואות את ה... ריביות המאוד מאוד נמוכות כבר הרבה מאוד שנים, והן מגדילות את המינוף שלהן, הן מנסות לייצר ערך למשקיעי המניות שלהן באמצעות חלוקת דיבידנדים או באמצעות רכישה מחדש של מניות, והרבה פעמים הן ממנות את זה מהצד השני באמצעות העלאת המינוף שלהן. אז אנחנו נמצאים בעולם שבו רמות הסיכון לדעתנו באג"ח קונצרני הן מאוד מאוד גבוהות. ושם ומבחינת כאילו כל הנתונים הבסיסיים שהם ידרדרו לעומת העולם הזה של ה-Secretized debt שהוא אמנם היה השיא של המשבר הפיננסי ב-2007-2008 2008-2009, המשבר הפיננסי, ושם היה שיפור מאוד מאוד משמעותי בנתוני הבסיס, גם אם מסתכלים על העולם של הנדל"ן וגם אם מסתכלים על, על, על הנפקות, על העובדה שאין הנפקות חדשות. יש עוד נתונים טכניים, דרך אגב, שתורמים לעובדה שאנחנו אוהבים אגרות חוב ומגובות משכנתאות, ספציפית מה שקשור לאגרות חוב ומגובות משכנתאות בערבות ממשלתית. כרגע הסיטואציה היא שהFED, הוא בעצם עושה... Unwinding, הוא מקטין במקצת את המאזן שלו בכל מה שקשור למשכנתאות ומוכר או נותן להיפרע בערך 20 מיליארד דולר של משכנתאות בחודש. לדעתנו, בעיקר בגלל מה שקורה עכשיו, אנחנו רואים בנקים מרכזיים, זה התחיל למפלט, כמו שאמרתי, בשבוע שעבר, אנחנו חושבים שאנחנו נראה את זה אה, לב, בעוד בנקים מרכזיים אה, השבוע, גם ה-ICB וגם Bank of England אה, הולכים אה, לראות, לתת את החלטות הריבית שלהם. צריך אה, למצוא דרכים להקל על הכלכלה, אה, עם, בגלל מה שאנחנו קוראים, בגלל ההתפרצות אה, הנגיף של ה-Gronovirus, אה, ועקב כך, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אז אפשר להוריד ריביות, אבל גם פה יש איזשהו אה, אה, קו שאי אפשר לרדת מתחתיו, אנחנו קרובים, אה, קרובים אליו אה, בח... באזורים מסוימים יותר מאשר אה, אחרים, אבל גם בארצות הברית, אנחנו חושבים שאנחנו, נוריד, ש... שאנחנו נראה עוד ירידת הורדת אה, ריביות על ידי ה ואנחנו חושבים שה אה, קרוב לוודאי יתחיל ב... יש סיכויים מאוד גדולים שהוא יתחיל לעשות רכישה של נכסים, מה שנקרא Quantitive Easing, ולדעתנו אחד המקומות הכי נכונים לעשות בהם Quantitive Easing זה באמצעות משכנתאות, או לקנות אג"ח מגובות משכנתאות, או לא לתת להם להיפרע או למכור אותם. בסיטואציה כזאת אתה מוריד את הריביות על משכנתאות ואתה ממש ניגש בצורה הכי ישירה שאפשר. לאנשים שהכי סובלים ממה ש... שקורה, בעצם אתה יכול לתת להם את האפשרות לממן מחדש במחירים, ב... בריביות הרבה יותר נמוכות, וככה לתת להם יותר הכנסה פנויה לקנות דברים ולעודד את הכלכלה בדרכים אחרות. אם הפד יעשה את זה, אי אפשר להבטיח שום דבר, אבל לדעתנו זה דרך פעולה מאוד הגיונית עבורו.
0: עם... נדבר רגע על, על הכלים, זאת אומרת, איך, איך משקיעים בעולם משקיעים בתחום הזה? מה הכלים שעומדים לרשותם?
1: <אם> אני חושבת שבעיקרון שתי דרכים מרכזיות, או דרך תעודות סל או דרך קרנות. <אם> אני חושבת שתעודות סל הן בעיקר מוכוונות לעולם הזה שהוא בגיבוי ממשלת ארצות הברית. אבל פחות, משהו נקרא Not Ingency Mortgage Back Security, זה מה שאין התערבות הממשלתית. וקרנות, יש כמה וכמה מוצרים, שזה בעצם מה שעושים, חלקם הם מוקדשים אך ורק לצד זה או אחר. קרנות שהן נגיד מוקדשות אך ורק ל-CLO's, כמו שאמרתי, או קרנות שהן אך ורק מוקדשות ל-Consumer loans, ויש קרנות שהן קצת יותר רחבות, והן עושות הכל מהכל, גם בערבות ממשלתית, גם לא בערבות ממשלתית, גם הלוואות סטודנטים, גם מכוניות, גם מסחרי, אז יש, יש גם וגם. איך,
0: איך את רואה את היתרון? היחסי שיש נניח לקרנות פרייבט אקוטי בתחום האלה, או קרנות לא שכירות לעומת הקרנות השכירות בתחום הזה, מבחינת היכולת 에... הניהול והתשואות שהן מצליחות לייצר לאורך שנים בקטגוריה הזאת?
1: אז אני חושבת שמה שצריך מאוד uh, להיזהר ממנו זה לדעת להשקיע uh, בקרנות בהתאם למה שאתה מוכן לספוג מבחינת נזילות, אבל גם להשקיע בקרנות שהניהול נזילות שלהן הוא נכון. כי בתוך העולם הזה של ä, אגרות חוב מגובות נכסים, יש דברים שהם מאוד מאוד נזילים. Uh, למשל, כדוגמה, אג"ח מגובות uh, משכנתאות ברבום ממשלתית, המסחר uh, היומי הוא בערך 200 מיליארד דולר היום. Uh, אז, אז יש שם המון, uh, המון דברים שאפשר uh, לעשות, uh, אבל יש אגרות חוב שאין שם בכלל נזילות. או נגיד... יש נזילות על הנייר, אבל כשאתה בא ממשבר ואתה רוצה לבוא ולמכור, אתה לא מצליח. את צריך לדעת קודם כל לבחור מנהל שידע להתאים את הנכסים הנכונים לקרן הנכונה, כי הדבר האחרון שמשקיעים רוצים להיות זה בקרן שהיא אמורה להיות בנזילות יומית, עם נכסים שאין להם את הנזילות הזאת, או באחוז מאוד מאוד גבוה של נכסים שהם פחות נזילים. ולהשקיע בקרנות שהן, שהן סגורות ליותר זמן, בהחלט משהו שהוא כדאי לשקול אותו, שהוא מאוד מאוד מעניין. הקרנות האלה ישקיעו בחלקים הפחות נזילים של העולם הזה. שם אתה כמובן תקבל יותר תשואה, כי אתה בעצם מקבל פיצוי על חוסר הנזילות שלך.
0: שאלה אחרונה, עד כמה העולם הזה הוא מפותח בצורה גלובלית? זאת אומרת, האם כשמשקיעים בתחום הזה אוטומטית זה אומר שחשופים באופן בלעדי לארה״ב, או יש גם פעילות כזאת מספקת באירופה ובאסיה?
1: אתה מתכוון מבחינת
0: הבסיס המשקיעים בקרנות האלה? גם וגם, גם מבחינת המשקיעים וגם מבחינת השווקים שיש את המוצרים האלה להשקיע בהם.
1: הרבה, אני חושבת שהרבה מהמשקיעים לא מודעים לזה, אבל הם מושקעים בזה בדרך זו או אחרת. אם, אם אתה מושקע בקרן שהיא עושה שם אינדקס של המדד הייחוד שלה הוא בלומברג ברקלי's U.S. אגרגייט, או כמו שאמרתי גם הגלובל אגרגייט, קרוב לוודאי שהקרן, אחוזים נפ... מהקרן נמצאים, כן, כן נמצאים שם. וזה נכון גם למשקיעים אירופאים וגם למשקיעים אמריקאים. ברור שהשוק בארצות הברית הוא הרבה הרבה יותר מפותח. ואני חושבת שזה די מפתיע, אבל בישראל באמת השוק הוא יחסית לא מפותח בהקשר של משקיעים שנמצאים בקרנות האלה, וזה אחד הדברים שאני מנסה ללמד את הלקוחות שלי לגביו, כי אני חושבת שזה עולם שהוא מאוד מאוד מעניין, כי בגלל ש... ויש פה את השילוב של ערבות ממשלתית ולא ערבות ממשלתית, ערבוב של סיכון של אריכות עם ערבוב של סיכון של אשראי, מתקבל משהו שהוא בממוצע עם הרבה פחות קורלציה לשווקים, לשוק המניות למשל, ל-S&P 500, מתקבל משהו שהוא, לפחות במשברים קודמים, אנחנו נחיה ונראה איך המשבר הזה גם כנראה, כן מבצע יותר טוב יחסית לאגרות חוב קונצרניות קלאסיות. אז זה בעצם משהו שהוא נותן גיוון אה, עם אה, תנודתיות יותר נמוכה בממוצע, אה, ולדעתי משהו שהוא מאוד מאוד מעניין אה, כן לבוא ולהסתכל ולראות איך אפשר להשגיח חלק מהתיקים בו.
0: שירלי, תודה רבה שהתפנית ביום כזה עמוס.
1: תודה רבה. ואנחנו נעקוב אחרי זה. אחלה.